0: Und schon haben sich die Reihen gelichtet. Ich nehme das nicht persönlich. <lacht> Liebe Gemeinde, bald ist es wieder soweit. Männer, Frauen und Kinder brechen auf, um ihre Weihnachtsbesuche zu machen. Gehören Sie auch zu denen, die Weihnachten nicht zu Hause feiern? Ich hoffe, dass ihr Besuch nicht solche Schatten vorauswirft wie der Besuch von Tante Käthe. Unsere Gedanken kreisen seit Wochen um dieses Fest, um Weihnachten, um Geschenke, um Deko und ganz wichtig, ums Festeessen. Allen soll's gut gehen, alle sollen sich willkommen fühlen. Das ist manchmal ein ganz schöner Balanceakt. Heute aber geht es in der Predigt um das Thema Aufbrechen. Es geht darum, dass wir aufbrechen, weil da etwas aufgebrochen ist. Herrliches Wortspiel. Aufbrechen bedeutet ja nicht nur, dass wir uns jetzt mal endlich auf den Weg machen. Aufbrechen heißt auch, dass etwas aufbricht, die Sonne die sich hinter den Wolken verbirgt, wird sichtbar, wenn der graue Himmel aufbricht. Um diese verschiedenen Bedeutungen des Wortes aufbrechen, soll es heute Morgen in der Predigt gehen. Hören Sie dazu bitte den Predigtext aus dem Hebräerbrief Kapitel 10. Ich werfe den nicht an die Wand, denn ich muss Sie vorwarnen, er ist recht kompliziert und auch wenn man ihn lesen kann, ist es schwierig, überhaupt zu verstehen, worum es geht. Aber ich wage es trotzdem, dem vorzulesen. Weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist das Opfer seines Leibes, und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen in vollkommenem Glauben, besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen an Leib mit reinem Wasser. Wenn mir jetzt jemand von Ihnen diesen Text wiedergeben könnte und dabei nichts vergisst, dann sollte er das nächste Mal bei Wetten, Das auftreten, nur das gibt es nicht mehr. Ich sage es noch einmal, ich lese den Text noch mal ein bisschen anders, vielleicht kann man das ein bisschen besser verstehen. Weil wir denn nun, liebe Brüder, und ich würde heute dazu setzen, Schwestern, durch das Blut Jesu die Freiheit haben, die Freiheit zum Eingang, die Freiheit zum Eingang in das Heiligtum, zum Eingang, den er uns aufgetan hat, als neuen und lebendigen Weg zum Eingang, den er uns aufgetan hat, durch den Vorhang. Und dieser Vorhang, das ist das Opfer seines Leibes. Und wir haben einen hohen Priester über das Haus Gottes, weil das nun so ist. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in vollkommenem Glauben. Besprengt in unseren Herzen und los von allem Bösen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Vor kurzem musste ich am Hamburger Flughafen auf meinen Flieger warten. Ich gehe dann immer zu Lufthansa in die Lounge. Das ist ein besonderer Bereich, wo Lufthansa für seine Fluggäste sorgt. Man kann, man braucht dafür einen Vielfliegerstatus oder ein besonderes teures Ticket. Dann kommt man rein in die Lufthansa und kann in bequemen Sesseln sitzen, Zeitung lesen, etwas trinken und essen. Alles auf Kosten der Fluggesellschaft. So wird einem das Reisen angenehmer gemacht. Ich find's da immer richtig nett. Als ich an jedem Morgen mein Flugticket und meine Vielfliegerkarte dem Kontrolleur am Eingang übergab, sagte er mir, tut mir leid, ich kann Sie nicht reinlassen. Warum nicht? Ich bin doch immer sonst reingekommen, fragte ich ihn. Ja, aber Sie haben nur den Basic-Tarif bei German Wings gebucht. Mit dem darf ich Ihnen keinen Zutritt mehr gewähren. Zutritt. Verboten. Kennen Sie das auch? Kein schönes Gefühl, wenn man auf einmal merkt, du bist hier nicht willkommen. Man fühlt sich irgendwie automatisch abgewertet und auf einmal hat man das Gefühl, man gehört nicht mehr zu den Ausgewählten. Es gab im Judentum einen heiligen Ort, der nur für ganz wenige Männer bestimmt war. Er befand sich im Jerusalemer Tempel und wurde das Allerheiligste genannt. Das war ein besonderer Raum, abgetrennt durch einen Vorhang. Nur Menschen aus dem Priestergeschlecht der Leviten durften diesen Raum betreten. Und auch nicht jeder, nach Lust und Laune, sondern nur durch das Los bestimmte Priester. Warum? Weil man diesen Raum als einen besonderen Raum, als einen Ort der Gegenwart Gottes ansah. Dieser Raum wurde das Allerheiligste genannt. Wenn es diesen Tempel noch gäbe, und wenn es das Allerheiligste noch gäbe, dann wäre mir und dir der Zutritt dazu verboten. Unmöglich. Und nun lesen wir in unserem Text, dass Jesus als hoher Priester uns diesen Raum zugänglich macht. Das ist ein Bild. Wir können rein in das Allerheiligste. Du bist willkommen. Wer von euch würde sich jetzt hier hinter diesen Vorhang wagen, wenn es hieß, dahinter könntest du, dem allmächtigen Vater, dem Schöpfer und Erhalter dieser Welt begegnen. Einerseits ein schöner Gedanke, nicht wahr? Dann wäre endlich mal Schluss mit der Ungewissheit. Ob es Gott wirklich gibt, dann könnte ich ihn sehen. Aber andererseits auch ein erschreckender Gedanke. Irgendwie ahnen wir es, wenn wir Gott begegnen, dann ändert sich unser Leben. Und so mag mancher denken, lass mal alles so, wie es ist. Ich bin gar nicht neugierig. In diesem Fall überhaupt nicht neugierig. Ich will gar nicht wissen, was sich hier hinter diesem Vorhang befindet. Allein der Gedanke daran macht mir Angst. Vielleicht ist so ein schützender Vorhang doch besser. Etwas, was uns vor der Unmittelbarkeit Gottes schützt. Etwas, was unsere Vorstellung, die wir von Gott haben, schützt. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht, aber in meinem Kopf, da schwirren Bilder umher. Bilder, die... Ich ich häufig gesehen habe, wenn ich in anderen Kirchen war, von kirchlichen Altären, all die verschiedenen Bildnisse in Gold umrandet mit mächtigen Dingen darauf, umrandet von Engeln und Jesus häufig als königlicher Herrscher auf dem Thron Gottes. Würde mich vielleicht dergleichen, hinter dem Vorhang erwarten? Eigentlich war es schlau, von den Erbauern des Jerusalemer Tempels das Allerheiligste nicht zur Schau zu stellen. Denn so bleibt die Wirklichkeit Gottes ein Geheimnis. Und so erfüllt man auch das zweite Gebot, wo es heißt, du sollst dir kein Bildnis von Gott machen. Und wir? Wie machen wir das? Wir sind in eine Generation hineingeboren, die jegliche Ehrfurcht vor Gott verloren hat. Wir können et weder etwas mit dem Begriff Heiligtum noch mit dem Begriff Geheimnis anfangen. Wenn wir auf Reisen sind, dann betreten wir christliche Kirchen wie Museen, sammeln Eindrücke und begreifen, doch wenig von der Andersartigkeit Gottes. Und ich könnte jetzt fragen, wer von euch stellt sich immer noch Gott als alten Mann mit weißem Bart vor? So ähnlich wie der Zauberer Gandalf aus, der, aus äh, dem Herrn der Ringe. Also, ich glaube, Bilder haben wir eigentlich genug im Kopf, und zu Weihnachten kommt dann noch das Kind in der Krippe hinzu. Und dieses Bild hat nun gar nichts Erhabenes und Geheimnisvolles mehr. Wir haben die letzten drei Sonntage auf Texte aus dem Alten Testament gehört. Und wir haben diese Texte ausgewählt, weil sie uns die Dimension von Weihnachten deutlich machen sollen. Jesus wurde da angekündigt als Messias. Jesus ist gekommen, aber ich glaube, nichts und niemand hat damals auch nur geahnt, dass Jesus auf diese Art und Weise kommen würde, wie wir das zu Weihnachten feiern und hören. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, er wurde als Mensch geboren und war doch Gottes Sohn. Er war niemand anderes als Gott selbst. Gott wohnte mitten unter uns. Er aß mit uns, er trank mit uns, er weinte mit uns und er freute sich mit uns. Er tröstete uns und er forderte uns immer wieder heraus. Er lehrte uns einen neuen Weg und er war ganz und gar nicht unnahbar, sondern er kam uns ganz, ganz nahe. Weil Gott sich entschieden hat, uns ganz nahe zu sein, deshalb gibt es für uns das Allerheiligste nicht mehr. Der trennende Vorhang ist zerrissen. Die Trennung von Gott wurde aufgebrochen. In der Passionsgeschichte lesen wir das, dass dieser Vorhang zerreißt, als Jesus am Kreuz für uns stirbt. Aber der Hebräerbrief, der spricht gar nicht von einem zerrissenen Vorhang. Er spricht nicht von einem zerrissenen Vorhang als einem Ereignis, das diese Welt verändert hat. Hört noch einmal hin. Wir haben die Freiheit zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat. Als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang. Das ist durch das Opfer seines Leibes. Und damit soll noch einmal die Bedeutung des Leidens und Sterbens Jesu Christi hervorgehoben werden. Weil er für unsere Schuld, für unsere Fehler und für unser Versagen gestorben ist. Deshalb haben wir Zugang zum Heiligkeit, Heiligtum, Zugang zu Gott. Da ist nichts mehr, was uns trennt. Es gibt jetzt einen neuen und lebendigen Weg zu Gott. Und dennoch, hier in unserem Text ist der Vorhang noch vorhanden. Und dieser Vorhang, der symbolisiert, dass dahinter die Wirklichkeit Gottes beginnt. Und dieser Vorhang ist kein Gegenstand, so wie wir das hier sehen, sondern dieser Vorhang ist eine Tat. Er ist eine Liebestat. Er ist das Opfer der Menschwerdung Jesu Christi. Jesus Christus hat seine göttliche Erscheinung geopfert, um Mensch zu werden. Paulus schreibt im Philipperbrief, er, also Jesus, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Gott ist in Jesus Mensch geworden, um uns nahe zu sein und unser Schicksal zu teilen. Wenn wir uns Gott nähern wollen, dann schauen wir zuerst immer darauf, auf das Ereignis, und das ist ein längeres Ereignis, es ist nicht nur das Kind in der Krippe, es ist Jesu Wirken auf dieser Erde. Das ist wie ein Vorhang den wir erstmal betrachten, um dahinter die Wirklichkeit Gottes zu erkennen, weil wir hindurchschauen können durch Jesus auf Gott. Und dann erinnern wir uns, dass wir hinter diesen Vorhang treten können, um Gott selbst zu begegnen. Selig sind die, die das glauben können. Wir sind aufgefordert, aufzubrechen zu Gott, weil er sich zu uns aufgemacht hat. Das Kindlein in der Krippe, das ist eigentlich auch ein Teil dieses symbolischen Vorhangs. Gott wird Mensch. Kann es ein größeres Wunder geben? Jegliche göttliche Gestalt hat Gott in Jesus aufgegeben, um uns nahe zu sein. Er ist zu uns aufgebrochen, er ist in unsere Zeit eingebrochen, er hat die trennenden religiösen Regeln zerbrochen, um uns zu retten, um uns zu erlösen und uns den Weg zu Gott zu eröffnen. Gott hat den Weg freigemacht, nicht die Volksbanken. Es gibt keine Hindernisse mehr auf dem Weg zu ihm. Die trennende Schlucht wurde von Jesus zugeschoben. Man mag sich das gerne so vorstellen, wie wir das eben in dem Video gesehen hat, haben. Und nun lasst uns darauf antworten und zu ihm aufbrechen. Wir brechen im Advent auf, weil etwas aufgebrochen ist. Die Adventszeit soll uns motivieren, aufzubrechen und das Wunder der Menschwerdung Gottes zu feiern. Ich möchte euch am liebsten zurufen, gebt Gott dafür die Ehre. Betet Jesus dafür an. Öffnet ihm eure Herzen und erfahrt, wie schön und geheimnisvoll der Weg ist, den Jesus uns durch sein Opfer eröffnet hat. Amen. Ich möchte mit uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du Mensch geworden bist. So hast du uns den Weg freigemacht, damit wir Gott begegnen können. Jedes Jahr feiern wir Weihnachten und damit das Kind in der Krippe. Dich als Kind in der Krippe. Niedriger kann die Schwelle nicht sein, wenn man dir begegnen will. Und darum bitten wir dich, dass du uns in diesen... Heiligen Tagen Begegnis, als der, der uns ganz nahe sein will. Amen.